0: 亲爱的朋友、弟兄姐妹平安，欢迎来到圣经播客 （Bible Podcast, r e p e a t 加油站。我们期盼与你一起加油，进入圣经的经文世界。我们接着继续看《诗诗记》第八章，我们要来看诗诗基甸的故事。诗诗基甸他率领啊所谓的北方的支派，对啊米甸人打了一场战争，而这场战争胜利了。而第七章跟我们说，战争胜利之后呢，于是以法、啊、基甸就请周边的啊支派一起起来围剿啊这些米甸人。他也找人去南方的支派跟以法连人说，赶快去守住南方的约旦河渡口，因为敌人可能会往南方逃，就如同他们当时从南方上来蹂躏以色列的列的路径一样。而伊法连呢，就守在南方的约旦河渡口，而杀了两个啊米甸人的首领。那么第八章第一节就告诉我们了，在这种情形下呢，南方人就上来北方找机电了哈。那南方的支派就有伊法连为首，那么伊法连的人来就对机电说，说什么呢？弟兄姐妹，我们今天要读的这段经文呢，大概要让我们思想一个问题，就是我们在一个团体当中啊，当一个领袖呢，常常是很为难的，因为呢，他要面对许多不同的声音。假如，亲爱的朋友，亲爱的弟兄姐妹，你是在你的职场上是当哈、啊、领导的、当领袖的，或者是当主管的，你大概都会有这样的经验。就是无论你做什么，总是有人会对你这个事情有意见。那你身为领导者呢，你又要必须去回答这些事。那常常的情形是，人家呢可能有一些人会质疑你的领导，哦，不然呢就是呢对于你的领导呢啊不加的不加以配合，哦。那今日呢，我们就要在啊机电的身上看到这两种困难都发生在他身上。所以呢，我们就要从这当中呢，啊，不单单看到经文里面的人，也看到我们平常啊行事为人的状况，那也让我们知道当一个领导人该怎么面对这些事情。好，伊法连上来对基甸说，一般而言我们会期待说，哈，一般的想象是因为伊应该是伊法连上来感谢基甸说，哇，谢谢你哦，帮我们打败了米甸人。那因为米甸人之前从我们这边越过去，我们一点办法都没有。理论上，一般而言，具有常识的人应该是这样跟机电说话的。结果没想一没想到以法莲人霸占一节，以法莲来人来对机电是说：“你去跟米甸人争战争，怎么没有叫我们一起去？为什么这样对待我们呢？”于是呢，他们就跟机电很激烈的争吵。好。那很特别是哦，这个竟然是在战争营的时候来争吵的哈、哦，这也蛮符合我们人性的。通常呢，我们只要在我们的啊工作场合或者在我们的团体当中呢，要做一个计划，做一个 project， 那这个 project 不见得成功，还没有成功之前呢，可能很多人都躲起来，好、哦，就很像依法人躲起来。但是等到这个 project 好像看起来快要成功了，哎、欸。你就发现了，有人就跳出来了哈，而且又就责怪说：“哎，为什么当时没有让他参与？”那这就是以法莲人他们来到跟机电这里跟他争吵了。一个人性。那这个人性呢，非常合理了哈，在日常生活我们多少也都会看得到。但是，假如我们是机电，我怎么面对这样子的事情呢？一般而言，只要是一般人的话，基本上就是会怒不可遏，哦，就是会跟以法莲好好的算这个账。我们一般人一般人大概就会跟以法莲先算账，说当时呢，哦，米甸人要上来，你们南方的犹大、便雅悯跟以法莲根本就没有挡住他们，而让他们就长驱直入，一直到北方的耶斯列平原。那你们还好意思说没有找你们一起来征战？哦。我们大概会这样讲了、啊、哈，那二方面呢？二方面，我们大概跟他说，当时呢，米甸人就在所谓的以撒家支派的境内，就在耶斯列平原。那么我招呼以撒家周边的这些支派来打米甸人，也还好而已啊，因为我们先找周边最近的人来围剿嘛。哦，那你以法莲还在远在南方。你就算他上来，也要一点时间呢、啊，哦，那、哦、我们只是叫周边的人先围剿，哦，大概我们会这样解释。何况呢，我们也有去通知你们守住南方的河谷，敌人会往南逃，哦，就是大家把责任划分好，我们通常会这样跟啊他们解释。但是呢，我们想可能。基甸你有跟以法莲这样解释，但是以法莲呢可能不接受，以至于经文才会说他们激争吵的非常激烈。那在争吵激烈之后呢，<咳>基甸人就对他们说一句话了。那这句话呢，讲起来是有点退让哈。基甸对他们说呢：“我所行的岂能跟你们所行的比呢？”好，就是说我所做的跟你们能做的能比吗？哈。那第二个就是说，以法莲所所拾取剩下的葡萄，不强过于亚比以谢所摘取的葡萄吗？亚比以谢就是积淀他的家族了哈。那他说，以法莲，你们摘葡萄剩下都比我们家呢所摘的还要好。以前呢摘葡萄呢，通常是第一轮摘的时候会把好的葡萄先摘掉，所以剩下的葡萄通常都不是好的葡萄，甚至会酸或长得不好、不漂亮。基电说呢，你们所摘摘完剩下的葡萄呢，都比我们现在要摘的还要好，好、哦，意思是说功劳你们算大了，我们算小。但基电讲这句话呢，是有点不符合事实啦，因为理论上，讲，我们是读者来看这个故事呢，首要的功劳当然是基电跟跟随基电那三百个人。不过基电现在讲就顺着伊法莲说，你们的功劳比较大。哦，你们摘的葡萄呢，比我们摘的还要大颗大颗，这是一种比喻呀、啊，哈、哦，比喻。那事实上呢，这个比喻呢，啊，基甸也是解说了，他说，神已经将缅甸人的两个首领俄利跟西伊伯交在你们手里，我所做的怎么可以跟你们比呢？哦，那伊法人讲这个事情，其实说讲说，你们已经拿下了很大的功劳了，不要再来争吵这些事情，哦，因为你们在运很南部了。啊，南部的约旦河呢，击杀了两个逃亡的啊米甸人的首领。哦，你们算是很棒了、啊、哈、哦。我们功劳跟你们不能比。经文就说了，当机电说了这些话的时候呢，以法莲的怒气就消了。哦，那消了的话，是不是要一起继续击打敌人呢、哦？并没有哈、哦。以法莲的消了，他们大概就就回去了，因为接下来以法莲没有继续参与战斗。好，那我们先看哈、哦、前面这边我们看到的现象，就是以法莲人的一个表现。那以法莲人在历史上呢，他们是相当的啊自视甚高的一个民族啊一个支派。其实以法莲呢，在这个时候对基甸已经，他们不是第一次对领导人捅舔啊挑衅领导人哈、哦。以法莲支派呢，其实在当时约书亚啊。带着以色列过约旦河河西，然后取得土地的时候，那约书亚也让各个主持各个支派的分土地的一个一个情形。那也是那种情形呢。其实呢，以法莲人也是有来挑衅过约书亚，因为他们认为呢，他们比其他的支派呢还要高，好、哦，所以呢，他们认为呢，约书亚呢瞧不起他们。那么当时呢，以法连人来怎么样挑衅约书亚呢？在约书亚记的第十七章的十四、十五、十六那边呢，他有说约瑟的子孙呢，啊，来跟约书亚说，那时候已经在分地了，可能也分完了。那分完了，约瑟的子孙，啊，因为从全往几乎讲约瑟，的主要就是讲到两个支派，以法连跟马拉西。那其实呢，又是有。用约又是以以法莲之派为首，所以通常讲到约瑟的子孙呢，大概一般会认为就是以以法莲为首的以法莲跟马拉西之派，也说以法莲呢来挑战呢约书亚了，说什么呢？说我们呢啊耶和华如今赐福于我们，我们也足大人多，我们你为什么仅将一阄一段的地分给我们为业呢？他们讲这句话，意思就是说呢，我们以法莲支派呢，跟马拉西支派呢，分得太少了。好、哦，我们人多族大，那你耶稣亚是不是瞧不起我们？哦，事实上呢，这不是耶稣亚瞧不起他们，基本上就是以法莲人来挑衅。那耶稣亚我们知道他，他他是一个以色列呢非常啊杰出的领袖哈、哦，他是摩西的接班人，而且呢带领的以色列人进入到。约旦河西呢，征战了四十一场战争，他的战争呢是四十一胜零败哈、哦。爱城那一个是败了，但是后来又胜了，所以呢，约书亚是四十一场战役呢，赢了四十一场。哦，他是何等何等的伟大哈、哦！何况又带领以色列打完和啊南方战役跟北方的战役，让以色列可以顺利的取得应许之地。但是呢，连这样一个伟大的啊一个领袖呢，以法连人都来挑衅他。好、哦，那当时的约瑟啊，约书亚呢，就对约瑟的子孙说：“好、哦，约瑟的子孙说什么？那个三地啊，我们所分的那以法连三地容不下我们住，而平原的家人呢，他们又有车，好、哦，所以呢，我们不可以只有一揪之地，要分给我们多一点。”啊，这就是以法连支派哈。哦他们总是觉得呢，他们高人一等，所以来对约书亚这样子的啊挑衅。那约书亚呢，身为一个领袖呢，他某种程度他的 EQ 也蛮高的。约书亚回答他们的的回答回回答方式是这样是是这样说：，对你们约瑟家呢，啊，就是以法人跟马拉西说呢，你们族大人多啊，不可以只有一丘之地。是的，没错。哦，你们真的是很厉害，所以给你们一丘之地，太小看你们了。所以他就说呢，那山地也要归你、哦、那树林呢，虽然也是树林，但是你可以去砍伐、哦。那靠近之地呢，也可以归你。那铁车呢，你们应该也可以把他们赶出去，因为你们你们强盛嘛。所以呢，约书亚等于是把以法莲的话呢、啊，重新的再塞回以法莲的嘴巴里面，就说你们既然这么厉害，那你们就去拿吧。所以呢，在当时以法莲第一次来挑衅啊，领袖的时候呢，约书亚当时是用一个非常有技巧、EQ 很高的话呢，把以法莲堵回去了。那以法莲当时呢就有这种记录。那么现在以法莲呢又来挑衅基甸哦，那何况这基甸又是他们兄弟支派的马拿西的人，他仍然来说呢，你太不够意思了，这种战场的战争竟然没有找我们哦。以至于呢在这种。状况下，机电只好安抚他们。那么，从机电的回答跟约书亚的回答，大概可以知道，约书亚比较高干，哦 ，EQ 高，而且反酸了所谓的以法连一道。那么，机电呢，虽然没有像约书亚那么高干呢，会酸啊，以法连的人，但是他呢是委曲求全，说呢，对你们功劳最大了，我跟你们比算不了什么，哦。那通常在一个啊一个团体当中呢，想要让人家看得到他功劳的人，他基本上就是要人家在这种事情上推崇他。所以，以法连人呢，这一次呢，就啊就这样子算了，好、哦、气消了。但是呢，以法连这个支派呢，他们在历史上呢，会因为他们总总是要强出头呢，总是自认为自己比人高高人一等呢的状况下，迟早会吃亏。因为，讲我们继续读《四世纪》呢，读到耶佛他的时候，以法莲也是来挑衅耶佛他四师，但是呢，那一次差点让以法莲整个民族灭族，灭灭族哈、哦。OK， 所以呢，我们说呢，啊，人呢，在一个团体当中呢，啊，不可以这样子非常的跋扈啊，看自己比了别人强哈、啊，迟早会被管教。但是从目前为止，以法人还没有被管教。我们也看到了、啊、电呢，哈基甸呢，他身为一个领袖呢，他非常的克制，委屈而求全，这也非常的不容易。那这可能也是上帝拣选他的一个原因之一。好，那么我们继续看呢，那么基甸在这种情形下呢，一般而言，假如我们当领袖的哈，或者是在场上做工的人，假如被我们的同工、被我们的同事这样的吃我们的便宜，然后又对我们呢非常不礼貌，哈、哦。特别是当我们立功的时候呢，我们很多人会选择就是我们不干了，我们就退出，哦，不管了，撒手不管。但是机电呢，他不是这样子的人，因为经文第四节告诉我们，机电跟跟随他的三百个人呢，就到了约旦河，就越过度过约旦河，做什么呢？他们说他们虽然那个时候疲乏，但是还是继续追赶，追赶什么呢？追赶敌人。而第五节会告诉我们，他们渡过的约旦河呢，是北方的约旦河，而不是南方以法莲所把守的约旦河。因为基甸很清楚，南方已经有以法莲在那边守住了，那个功劳给他们。当米甸人跟啊亚玛利人往南边逃的时候，就让南方的支派以法莲跟其他人去诛杀这一群人吧，功劳继续给他们吧。基甸选择的是在北方的约旦河渡过。哦，度过，因为底下的第五节会告诉我们一个地方叫苏哥，那个是在北方的激烈的那个地方。所以基甸呢，虽然刚刚跟以法联支派有一个啊争辩，而且呢，他们从晚上半夜三更追追杀敌人，一直追杀到现在，基本上都没有什么休息，兵疲马困，但是他们仍然怎样？虽然疲乏呢，也继续渡过约旦河，继续追赶，追赶谁呢？追赶北方。的敌人越过约旦河到河东的啊敌人，所以这非常不容易哦。经文说他们虽然很疲累，但是他们还仍然继续追赶了、哦、这非常不容易。这完全是一种忍辱负重，他看重上帝托付给他的责任。因为当时上帝呼召他的时候就说，上帝要把敌人交在他手里，要借由他的手去拯救以色列人。于是呢，机电人呢过了约旦河东，就对约旦河东的他们的啊。的同胞苏哥人说：“说求你们呢，把饼拿来给我给跟随我的人吃。”他没有说给他吃，是给跟随他的人吃，因为他们疲乏了，所以他还是非常的看顾这一群跟随他的三百位啊弟兄。他说：“我们追赶米甸人的两个,两个正在追赶米甸人的两个王啊，西巴跟撒木拉，也就是当时米甸人呢有两个族群，两个王往南边讨。那有两个王呢是往河东。”往河东逃，那么基甸正在追赶这两个王，所以他过到约旦河东，跟他的同胞苏格人说，提供一点食物。那这也很合理。我们说打仗呢，你没有上战场，没问题，但是你可以当后勤支援的，或者是说你在士沟上你没有帮忙，但是你可以成为那个奉献的人。好、哦，大概就是基甸就是这样说。那一般合理的，我们一般有良心的人也大概会这样做。因为呢，我们没有上战场，经历到那个最危险的事，那我们在后勤上提供一点物资也不为过。但是没想到呢，苏哥伦的回答呢，却、就是让人非常的不能接受。苏哥的首领怎么回答呢？他说 ：“P 八跟傻木呢，已经在你手里了吗？以至于我们必须要给你跟你的军队食物跟饼。”哇，弟兄姐妹，我们听到这样的话，会觉得很傻眼哈、哦。竟然我们他们的同胞回答他们说：“你要食物？那你敌人您在你手里了吗？”哦，一般人我们不会这样讲的，我一般都会说：“好，赶快给你食物，你赶快去追敌人。”但他们说的是：“你还没有抓拢到敌人，你就要跟我们要饼？”哦，无功不受禄。哦，但是呢，我们都知道，我们在旁观的人都知道，苏哥人这样回答呢，他们基本上非常的把这件事情置身事外，觉得这件事情跟他们无关。他们觉得呢，你们在河西征战，跟我们河东有什么关系？那这也是河东支派的一个毛病。河东支派的呢，当时在分地的时候，他们是优先要在河东之地呢。那么现在看起来也是，哈、哦，所有的战争在河西，他们河东不觉得跟他们有什么相关。那第二个情形是，他们可能也害怕，他们在河东，然后敌人还没有被捉拿，然后你们只有三百个人，你们要追赶那一个军队。算一算呢，讲你们要是打赢了还好，你们要是打输了，那敌人不找我们算账才怪。好、哦，所以呢，这就是苏格人的心态，他们把自己置身事外，不想参与在其中，以至于呢，他们跟自己的同胞划清界限，甚至讲话蛮酸的，蛮酸冷的。就是说，你已经打赢仗了吗？凭什么要给你们食物啊？那么我们说呢，是可忍啊，孰不可忍啊？基甸刚刚才受了以法莲支派的气，那么现在约旦河东的人呢，又给那气受，那么我们假如是基甸呢，大概也受不了。那事实上呢，基甸也受不了了。基甸就说了，他说：“当耶和华把巴西跟撒母啊加在我手里的时候，我就会回来用野地的荆棘打伤你们。”意思就是说。等我去打，你们说我还没有打赢圣仗，好，那我就去打。等到上帝让我打赢了，把他们交在我手里，我回过头来就要用荆棘来责鞭打你们，责罚你们。那么，可能苏哥人也不以为意了，他们可能也不认为基甸会赢，或者是说认为基甸会无功而返。但是没想到呢，基甸这句话后来会成为苏哥人的一个。啊，网络，苏哥人后来真的会被基甸的责罚。说起来呢，这个也算是蛮悲哀的一件事情。好、哦，就是一个人事不关己，他最后呢会被审判。那我们说，为什么基甸说的话呢，对苏哥人说的话比，比比他跟以法人说话的口气不一样？两种两个原因，两个可能。第一个可能是。啊，因为第一次以法联呢给他气受，他可能还忍受得住；但是第二次呢，苏格人给他气受呢，他大概就受不了了。何况又疲乏，哦，又在追赶敌人当中，所以他的火气就上来了。那这是一种可能性，但是呢，有另外一种可能性更高，就是呢，那个心态不一样。以法联的心态呢，他们虽然是来征功，但是呢，他们毕竟还是投入这一场战场。但是呢，苏哥人的心态跟以法莲不一样。苏哥人的心态是完全觉得这场战争跟他们无关，置身事外。所以我们常常说呢，啊，基督徒呢，在这世上啊，有一场征战。那场征战就是你要针对啊，你的信仰立场要站立得住，而且呢，要坚持你的价值观。就是说，没有人可以置身事外的，你不可以啊，表现的跟别人呢啊和平相处，然后。就跟男女的信仰去妥协，信圣经告诉我们是不，这是一场征战，任何人都在其中。那这个苏哥人表现出来就是置身事外，所以他们心态呢，就是比以法莲还要可恶。所以呢，基甸才会用一个更重的话对苏哥人说：“好，经文就继续讲了。”基甸呢，在苏哥这边得不到他的后勤补给，他就继续往南。于是呢，基甸就继续往南追，到了从那里上到。皮努伊勒去，那皮努伊勒是谁呢？皮努伊勒是一个地方，皮努伊勒意思就是上帝的脸。好、哦，那为什么这个地方叫上帝的脸、上帝的面呢？因为当时以色列的祖先雅各呢，啊，他去从约旦两河流域呢哈兰那里要回到迦南地跟他的哥哥以嫂见面的时候，他曾经来到皮努伊勒那个地方，而在那个地方呢，他跟神面对面的，所以后来那个名字就取名叫皮努伊勒。所以皮努伊勒呢，就是在北方的基列那个地方的所谓的亚伯河渡口那附近。所以基列呢继续追赶族人，敌人呢追赶亚伯，从亚伯河渡口上到皮努伊勒，他就也是要去在那边从他的同胞那边找到一些后勤资源，因为他真的饿了，跟着他人也饿了。结果没想到皮努伊勒人回答的话呢，跟苏哥人一模一样。所以我们说人的自私哈、哦。好像呢，就是很普遍哈。这个人自私，那个人大概也是一样是自私。人同此心，心同此理。他们在约旦河东认为呢事不关己，而且他们可能认为我们现在帮助敌人，假如你们没有打败敌人，敌人反过来会侵害我们，那我们不就遭殃？所以皮努伊人也不愿意帮助基甸。哇，那这种情史呢？假如我们是机电，当然一样也是会说重话。他就对皮努伊人说了：“当我平平安安回来的时候，意思是我当我从战场再回来的时候呢，我会拆毁这里的楼，拆毁这里的楼。”这句话又比刚刚呢苏哥人那边又更重了。苏格人是只是说呢，荆棘要鞭打他们，要惩罚他们，让他们知错。但是呢，对于皮努伊的人他说：“不，我要连你们的城市的楼都要拆掉，要拆掉你们的守望楼。哦”哈，所以呢，这个惩罚又更重了哈。哦拆掉你们的塔哦，你们守望塔。因此呢，我们从这个所谓的啊这场战役呢，我们可以看到，其实呢，这场战争积淀某种程度来讲，有点像是孤军在奋战哦，孤军在奋战。当然，跟随他的有三百个勇士，而周边的啊，当时呢，在以撒家周边的几个支派也起来参与，但是呢，总是。在关键的时候呢，需要人帮忙的时候呢，总是就是有人会来扯后腿，以法连人就是会来争功，好、哦、争抢功劳。那么呢，其他人在约旦河东呢，就会觉得是跟他无关。那基甸呢，他身为是上帝拣选他的，他又必须呢信，他又必须呢持守住上帝给他的托付。所以在这种情形呢、啊，他就是忍忍重啊，忍辱负重。这我们从这边看出来哈，基甸啊。这位师师真的是非常不容易，非常不简单。这可能也是上帝拣选他的原因之一，知道他会忍辱负重，不不会因为别人啊这样的不配合或者是扯后腿，以至于他退缩。所以呢，我们看祭殿的故事呢，大概可以呢，在这边给我们两种启示哈。第一种就是我们不要当以法莲这种这种人哈，就是在。当事情啊顺利的时候呢，跳出来啊争夺功劳，我们不需要做这样子的人。因为呢，上帝该给我们那一份呢，他会为我们持守，我们不需要去做这样出风头的事。那么第二个呢，就是说，当我们面对当人呢啊，不单不配合，还扯我们的后腿，不愿意给我们支持的时候呢，基本上呢，我们也必须啊忍住这个怒气呢，继续的奔跑下去。因为呢，这是对每一个人呢，特别是领袖呢，他必须会经历的过程。或者，亲爱的朋友、弟兄姐妹，你正在经历这种过程，希望积淀的这个故事呢，可以让你得到一点点的啊鼓励。那同时呢，我们也要啊谨慎的、警醒的啊，告诉我们自己呢，提醒我们自己，不要当河东的苏格人，或者是皮努伊的人那样的事不关己。好、哦，那会使我们怎样落入一个呢？啊，自觉于啊一个团体之外哈、哦。那么，因此呢，从这个过程当中，让我们看到许多的教训，也看到了积淀呢。啊，这个当这位士师呢，啊刚刚兴起的时候，有诸多的困难跟挑战。无论是对外的敌人，他要面对；对内呢，他有许多事情呢，必须去啊克服他内心的一个一个困困难跟那个重担哈、哦。所以，他要忍受得住那个气。就是要受得了那个气哈、哦，那这也是呢，大概我们看到啊，这个基甸的故事呢，从八章一到九节呢，我们很深刻的体会到基甸的故事呢，跟我们息息相关，而且是发生在我们日常生活的周遭，也带给我们一些提醒。亲爱的朋友，假如你像基甸一样呢，在这种困难当中呢，盼望上帝的话呢？安慰鼓励你，让你可以靠着他的力量呢，继续走下去。虽然疲乏呢，仍然追赶；虽然疲乏，仍然追赶。愿神祝福你。我们下次啊，继续看机电最后怎么取得整个战场完全的胜利。我们下次再见。愿神祝福你。